1: RMC, en route pour Paris 2024 à 299, hein, je, je coche les jours, 299 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux de, de Paris 2024. Nous suivons évidemment la préparation des, des athlètes français qui tentent d'obtenir leur qualification, d'obtenir de bons résultats, la, la confiance évidemment, avant d'aborder ces Jeux, Jeux Olympiques qui seront l'événement majeur de l'année 2024 en France. Et c'est, cette préparation se fait aussi dans d'autres compétitions qui se déroulent à, à Paris. C'est le cas tout au long de de ce week-end du Paris Pro Tour de Volleyball euh, qui se déroule à Roland-Garros. Et oui, Roland-Garros qui s'ouvre de plus en plus à, à d'autres disciplines. On se souvient d'un match de basket la finale du de, de, de dernier championnat de bet Elite. Et puis donc, ce ce week-end, on a remplacé la la terre battue par le sable pour disputer ce Paris pro-tour. Ce n'est pas là que se disputeront les les épreuves olympiques, puisque le beach volley prendra place, s'il vous plaît, au Champ de Mars, entre Tour Eiffel et École Militaire. Ce sera magnifique Et j'imagine que Youssef Krou, qui est notre invité, rêve de participer à ces Jeux Olympiques, rêve de voir la la Tour Eiffel au moment de ce match, ce serait pas mal, ça. Bonjour Youssef Est-ce qu'il est avec nous Youssef Krou, notre invité Bonjour Youssef, ah, on ne vous entend pas ouais. très bien, je vous, euh, ouais, ça, je vous entends un peu mieux. Oui Youssef, je le disais, là, Roland-Garros ce week-end, le champ de mars face à la Tour Eiffel dans un an, euh, c'est pas mal quand même ce qui se présente pour, pour le Beach Volley. Hein.
2: C'est, c'est vrai qu'on a quand même une sacrée chance sur les, locations, les, lo, les localisations pardon, de, de nos spots de, de tournois. Alors Roland-Garros c'est fantastique et c'est la deuxième année maintenant. Et oui, les Jeux Olympiques de 2024, euh, entre la Tour Eiffel euh, et l'école militaire, ça doit être quelque chose aussi euh, de magnifique. Je l'ai jamais vécu, sachant qu'il y a déjà eu un tournoi qui a eu lieu à cet endroit-là, mais... Euh J'espère pouvoir participer avec mon partenaire en 2024.
1: Eh ben, on vous le souhaite, évidemment, Youssef. Alors Racontez-nous comment vous espérez vous qualifier pour les Jeux de Paris 2024. Je crois qu'en tant que pays organisateur, il y aura déjà un quota pour une équipe, donc une équipe de deux. Mais il y a d'autres possibilités pour aller chercher d'autres qualifs
2: Tout à fait. Euh, en fait, nous, c'est sur un classement sur les deux années qui précèdent les Jeux olympiques. Donc ça a commencé en février 2023 et ça se terminera en juin, donc un an et demi, pardon. Et sur cette, euh, sur cette plage-là, ce sont les 17 meilleures équipes au ranking qui se qualifieront directement aux Jeux Olympiques. Ensuite, euh, il peut y avoir maximum deux équipes par nation aux Jeux mm-hmm. Olympiques. Donc si par exemple, aujourd'hui, nous, on arrive à qualifier deux équipes par le ranking, il n'y a pas besoin d'avoir une invitation et si par exemple il n'y a pas d'équipe par le ranking, il peut y avoir une invitation. Enfin, il y aura une invitation parce qu'on est pays organisateur.
1: D'accord. Donc euh, pour le moment, vous en êtes tout au ranking mondial. Je crois. J'ai, j'ai lu euh, 42e, c'est ça, euh, Youssef ou, ou justement le, le tournoi Alors à Paris je, a permis je, de, de je monter dans la hiérarchie Exactement, ouais.
2: exactement. Ouais, je ne suis pas exactement. Euh, je pense que là, vous avez plutôt le ranking olympique. D'accord. Euh, parce qu'on n'a pas joué beaucoup, beaucoup de tournois. Donc du coup, on est sur le ranking olympique, on est un petit peu en retard par rapport à d'autres équipes qui ont déjà fait leurs 12... Alors oui, pardon. Euh, le classement, c'est sur 12 tournois maximum. On fait, on fait autant de tournois qu'on veut, pardon, et on prend 12 résultats.
1: Les 12 meilleurs résultats. Il y a des euh...
2: équipes qui ouais. ont déjà fait 10, 11, 12 tournois, voire. Ouais. Et donc du coup, ces équipes-là, elles ont déjà... Tous leurs points sur ce ranking. D'accord, et nous, vous... nous, nous nous sommes à 6 tournois.
1: Ah oui, parce sommes... que je crois que vous avez été blessé, Youssef, c'est ça, euh, pendant le mois de juillet, non
2: oui, j'ai été blessé pendant deux mois. Je reviens de blessure sur le tournoi de Paris où on, où on s'en sort pas trop mal. On fait un huitième de finale, donc on fait un top 10. C'est un résultat olympique pour notre course, donc c'est, c'est super.
1: Ouais. Alors rac- ouais, racontez-nous c'est... l'ambiance. Là, je suis
2: à l'aéroport à... prêt à partir pour les championnats du monde.
1: Ouais ouais il paraît ouais. vous partez au Mexique donc il y, y, y a plus il euh, y, y a voyage plus plus difficile j'imagine même si c'est long d'aller au Mexique mais ça va être sympa euh, au beach volley au Mexique là, j'imagine que vous allez jouer sur la plage là pas, euh, pas, pas dans un dans un tournoi de tennis là vous allez avoir une belle plage mexicaine pour pour disputer les compétitions. Et... Faux. <rire>
2: Faux, On va à côté de Mexico en fait, on ah va ouais. euh, en altitude, on va dans une ville qui s'appelle euh, Tlaxacla, c'est à 2 heures de Mexico et à 2400 ou 2300 mètres d'altitude.
1: Ah ouais donc il va On falloir faire attention la page, à l'altitude, quoi. à gérer l'altitude euh, au moment de se matcher, ça, 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 ça peut avoir des, des, des effets compliqués. Euh, Youssef, racontez-nous l'ambiance donc, à, à Roland-Garros au cours de, de ce Paris Pro Tour, c'est la deuxième année que, que le tournoi de Paris se déroule là-bas. Ah ouais. euh, avec beaucoup de ouais. monde, euh, les, 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 tra- les, les travées étaient remplis pour, pour euh, voir euh, le tournoi
2: Alors nous, on a commencé à jouer euh, euh, jeudi soir. Le jeudi soir, c'était un petit peu timide, on va dire. Mais à partir de vendredi, il a commencé à avoir beaucoup de monde. Et euh, vendredi il y avait déjà pas mal de monde. Et hier, euh, hier on a joué à midi et c'était, ça commençait à vraiment se remplir. Il y avait une bonne ambiance. Ça, c'était vraiment euh, fantastique de pouvoir, jouer, euh, de, de pouvoir jouer devant nos, nos supporters, quoi. Ouais. Vraiment une expérience incroyable.
1: C'est, c'est incroyable parce que quand je vous entends parler, euh, vous me faites penser à un, à un joueur de tennis qu'on connaît très bien en France. Vous avez un peu le même phrasé que, que Yannick Noah. Ouais. <rire> quand, quand je vous entends parler, j'ai l'impression d'entendre c'est Yannick. Ouais, ouais. Bah, c'est j'espère qu'on gagnera en 2024 <rire> comme il a gagné en 83. Bah, ce serait pas mal. Ce serait pas mal pour vous évidemment. Euh, donc belle ambiance à Roland Garros et puis donc cette ambiance attendue euh, pour pour les Jeux Olympiques. Euh, pour pour vous, c'est euh, c'est une fantastique c'est un fantastique moyen de de faire découvrir votre votre discipline qui en France manque encore un peu de médiatisation mais là c'est un sport magnifique et, et les Jeux vont permettre justement si vous marchez bien en plus eh bien de, de connaître un bel essor, non
2: Ouais Complètement, c'est vraiment un, un sport il euh, y, y a une partie mentale, il y a une partie physique il euh, y a une partie tactique et technique qui est vraiment... Euh, Primordial. Il n'y a pas de remplaçant, donc c'est vraiment super intense et c'est vraiment un très, très beau sport. Et j'espère qu'on va pouvoir en effet euh, peut-être le démocratiser un petit peu plus. L'avantage d'avoir pu jouer à Roland-Garros, c'est que les gens connaissent le stade Roland-Garros, comme vous avez dit. Et le, ce sport enfin ce spot, on va dire, permet à, à des personnes qui ne connaissent pas spécialement le beach volley de venir voir une représentation sportive à Roland-Garros et on peut leur faire découvrir notre sport.
1: Youssef, pour venir au au beach volley, vous vous venez du du volley classique. Vous avez d'abord été dans une équipe de volley euh, avant de de, de choisir finalement euh, de le faire à deux.
2: Complètement. Euh, En France, la la filière de formation beach volleyball de, de A à Z, elle est très, très rare, voire même quasiment inexistante. Il doit y avoir un ou deux joueurs. Et sinon, on vient tous du volet en salle, que ce soit moi, mon partenaire ou, euh, ou même une des autres équipes de France ou même les deux autres équipes de France qui s'entraînent avec nous sur Toulouse, on vient tous de la salle. Et à un moment donné, on fait un switch dans le sable.
1: D'accord. Et la, la, la différence, c'est, c'est, c'est quoi Justement, c'est le, le revêtement, les appuis qui sont complètement différents de, de ce que vous pouvez trouver en salle, parce que dans, dans le volet, c'est un peu moins stable, évidemment.
2: Alors, il y, 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 y a pas mal de similitudes, mais je dirais que... Une grande différence, en fait, c'est qu'on est tout le temps en action. Euh, quoi qu'il se passe, vu qu'on n'est que deux sur le terrain, on va toujours toucher la balle. Donc, il va toujours y avoir une action à faire et euh, il faut rester. Ça demande une, une, un très bon, enfin, beaucoup de concentration et une intensité sur, sur la durée parce qu'on peut jouer deux à trois matchs par jour. Donc, et c'est, c'est pareil,
1: c'est en, c'est c'est un, en, en 3-7 en gagnant comme en, ou en 2-7 gagnant c'est, euh...
2: Non, du tout. Vous avez bien raison de le préciser. En fait, on joue en 2-7 de 21. D'accord. Et s'il y a 7 partout, on joue un, un tie-break de 15 points comme au volet en salle. D'accord. Donc D'accord. les matchs durent entre 30 euh, 35 minutes et ça peut aller jusqu'à 8 heures.
0: Et s'il si y a un des deux qui est blessé, par exemple
2: Ah bah, pas de remplaçant. On peut le jouer deux à trois fois. Euh, si, 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 oui, si, ah bah, un... ça veut
0: dire que c'est ah en, tu t'abandonnes.
2: Si tu es blessé, euh, mon partenaire... Ah ouais Bah, c'est ça.
1: Alors, on vous en, on vous entend super mal, Youssef. Là, on est en train de perdre la, la, la liaison. Je ah, vous ne vous entendez plus du tout. Ah ouais, pardonnez. ça y est. Ah, il ouais, y a un petit problème avec le milieu au Mexique. Déjà. C'est pas encore au Mexique. Mais c'est, bon, c'est, ouais, bon. Ouais, ouais, c'est bon, c'est <rire> bon. Pardon.
2: Blessé à Montréal, mon partenaire et moi, on a abandonné le match. Donc...
1: D'accord, donc pas, pas de remplacement possible, euh, si tu es blessé, bah, tu dégages, <rire> c'est comme ça. Merci Youssef, on vous souhaite un, un bon voyage, un bon vol pour, pour le Mexique, et puis de, de, de bons résultats évidemment avant, avant les Jeux Olympiques, et une belle qualif, pourquoi pas, pour disputer ces Jeux donc euh, au mois de, de juillet et août 2024. Merci Youssef Krou. merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne journée. Bonne journée, au revoir, bon dimanche. Bon vol, merci. 13h31 sur RMC. Euh, L'actualité olympique, on continue de l'aborder dans quelques instants.
3: RMC, Radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
1: 13h32, entre deux actualités olympiques, l'actualité football avec ce match de Ligue 1 qui a débuté il y a un peu plus d'une demi-heure maintenant Auguste Delon, Reims, est opposé à l'Olympique Lyonnais, Arnaud Valadon.
4: Oh, vous n'avez pas raté grand-chose après un quart d'heure prometteur, notamment du côté lyonnais, ça s'est équilibré et pas beaucoup d'occasions. la 33e 0-0.
1: Ah, c'est vrai que ça, le rythme est un peu retombé, Sébastien. Oui. Hein.
0: Ouais, puis, ouais, je trouve que Reims est quand même un peu plus entreprenant maintenant. Donc, euh, on retrouve une équipe euh, lyonnaise, alors pas, dans, pas encore dans le dur, mais un petit peu en manque de, d'imagination, d'idées. Euh, on a quasiment pas vu Ryan Cherki donc euh, voilà donc euh,
4: attends on est en train de hein. le voir Ryan Cherki une fois il va peut-être frapper à l'entrée de la surface de réparation c'est finalement contré il a pas voulu ouais, il pouvait décaler quand même on faut... ouais.
0: a pu faire mieux non mais c'est vrai que du
1: coup sans, sans, sans ces éclairs de Ryan Cherki il se passe pas grand chose du côté de, de Lyon quoi finalement Cherki qui n'avait pas été titularisé par son entraîneur le, lors de, du, du dernier match de, de, ouais, ouais puis ouais. bon c'est, c'est, c'est souvent
0: sûr, euh, ouais. souvent quand un entraîneur arrive en plus généralement on, on scrute un petit peu les joueurs euh, choisis et c'est vrai que comme c'était l'un des seuls Lyonnais, on va dire, qui, qui était intéressant, on va dire, depuis le début de la saison, c'était, c'était un choix assez surprenant, ça a fait pas mal parler. Et bon, finalement, il est dans le 11 de départ cet après-midi.
1: Allez, 13h33, euh, toujours 0-0 entre Reims et Lyon. Et on revient dans, dans un instant pour suivre ce match. Et puis Arnaud Souk nous a rejoint. là, il est là, il est prêt pour l'actualité olympique. C'est notre spécialiste bien sûr, de Christophe. J'ai
5: entendu dire que toi aussi t'allais faire les JO euh, faire, T'es en, en train de préparer un marathon volley.
1: c'est ça En beach volley moi Ah bon je croyais ah que tu préparais je le marathon Je, coupe les je t'avais coins. vu courir quelque part mais... Non, euh, non pas romper, en, en beach En ouais. beach d'accord okay. Je cours avec mon, mon vélo électrique je Ah, je ah plus pas vite. mal Allez 13h33 Arnaud a plein de choses à nous dire Je sais pas de quoi il va parler mais... Tu sais très bien de quoi je vais parler puisque t'as mon... T'as mes feuilles sous les yeux C'est quand même incroyable De gymnastique Notamment
5: notamment parce qu'il y a les championnats du monde de gymnastique à Anvers Qui ont débuté aujourd'hui on suit les français de près notamment Jim Zona et Leo Saladino c'est la, la calife du par équipe et on suivra demain Mélanie de Jesus dos Santos on va parler de ça et de plein d'autres ouais, choses on, on va notamment parler d'une certaine nana taboulé, une nana skateuse tabouille. une
1: grande skateuse française numéro 1 française qui ah. est pleine d'espoir en vue des JO l'an prochain on va apprendre plein de choses avec Arnaud Souk restez avec nous évidemment dans un instant l'intégrale l'intégrale sport sur RMC RMC intégrale sport
4: Christophe Sessieux.
1: 13h37 sur RMC, le, la rencontre entre Reims et Lyon, on approche de la mi-temps, encore 8 minutes à jouer dans cette première partie de match. Arnaud Valadon toujours rien de marqué.
4: Non, 0-0, et là, ce sont les cartons jaunes qui ont été sortis par Monsieur Le Texier. Tout d'abord, ce qu'est Alvero pour une méchante semelle sur Teddy Thomas. Carton jaune, et là, Yunis Abdelhamid qui a stoppé de manière irrégulière Cherki. Il aurait même pu lui faire mal, on n'était pas loin d'un choc genou contre genou. Mais carton jaune logique, les qui essaye d'emballer le match. En tout cas, les Lyonnais ont rendu le ballon après un premier quart d'heure, on va dire, intéressant. Là, les hommes de Fabio Grosso subissent clairement 0-0 et 7 minutes avant la mi-temps.
1: Oui, ils subissent effectivement les données.
0: Ouais, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est, c'est retombé là, après ce premier quart d'heure. Euh, manque d'imagination et puis les, les Rémois qui maîtrisent. Mais après, il n'y a pas énormément, à part, le, à part la, l'occasion pour, ouais. pour Ito, il n'y a, a pas eu vraiment
1: d'occasion nette hein, pour les, pour les Rémois.
4: Non, la, clairement oui oui
1: les, les, la température il fait, il fait vraiment chaud euh, cet après-midi à Reims euh, Arnaud c'est, non, euh, chaud, non j'ai, j'ai encore
4: ma petite veste je suis pas en t-shirt oh, bah pour oui. te dire alors après je suis euh, de la partie euh, ombragée mais il fait un petit 25-26 donc euh, non non il fait ah, beaucoup c'est, beau, c'est, c'est, bien, idée, c'est hein. très bien et la <rire> pelouse est corps, très belle
1: ouais, ouais, ouais. parfait allez à tout à l'heure pour euh, la suite de, de ce match nous continuons donc notre euh, balade dans l'olympisme à 299 jours donc de la cérémonie d'ouverture. On a parlé de, de beach volley il y a quelques instants. On va parler de plein d'autres choses avec Arnaud Souk. Euh, Arnaud, on va commencer par la gym. On en parlait il y a un instant, euh, puisque une partie de la qualification olympique se joue euh, ce week-end au championnat du monde qui se déroule en, en Belgique.
5: On oui, euh, à à verra à absolument avec en figure de pro évidemment chez les bleus, Mélanie de Jesus dos Santos, alias euh, DJDS elle mènera demain à <rire> l'équipe de France euh, féminine. Si la France termine dans les 12 premières nations, elle obtiendra son ticket olympique. On suit également cet après-midi les qualifications. Masculine avec notamment Jim Zona et Léo Saladino qui sont eux aussi en quête du top 12 à Anvers pour se qualifier pour les JO, l'équipe de France masculine de Jim qui reste tout de même sur une 14e place l'an passé au concours par équipe lors des mondiaux de Liverpool. Résultat à venir dans l'après-midi. Oui, ça va pas tarder, je crois. Les, les ça ré- va pas tarder, ça ouais. en ce moment là, les deux D'accord. Français qui sont en train de, de réaliser leur concours.
1: On parle de, de, de foot aussi hein, parce que les Jeux Olympiques intéressent tous les footteux et notamment, on le sait, avec Kylian Mbappé et Philippe Diallo, euh, le président de la Fédération française de football, euh, est plutôt... Euh Optimiste, non, quant à la présence de, de Kylian au, au jeu. Oh oui, dans on, de on est
5: presque dans une dimension d'intérêt national. Affirme ce week-end dans les colonnes du quotidien Ouest-France le président de la Fédération française de football, qui pense pouvoir convaincre les clubs, qui, on le rappelle, hein, ne sont pas tenus de libérer leurs joueurs pour les Jeux olympiques. Sylvain Ripoll, pardon, le sélectionneur des Bleus, s'est ainsi heurté à de nombreux refus lors des JO de Tokyo en 2021 pour ce qui est des Jeux. Donc, de Paris Kylian Mbappé
1: a fait savoir à de nombreuses reprises qu'il souhaitait y participer. Voilà, on ne sait pas, on ne connaît pas encore la. Politique position du Paris Saint-Germain concernant euh, Kylian, on ne sait pas s'ils vont le, le libérer euh, pour disputer. Bah, on ne sait pas et s'il sera toujours parce que d'ailleurs, c'est ce que et s'il était effectivement au Real Madrid, ça changera euh, le possible. rôle en prochain aussi. Donc ouais. voilà, ça fait quand même
5: beaucoup de, de compétitions
0: éventuelles. Mais bon, il
1: faut choisir où l'euro, le rôle. La, la priorité
0: c'est l'euro de toute façon par, oui, par rapport à ce que ça a fait Après forcément les JO en France à Paris. Occasion euh, unique
5: et ouais. pour comme Kylian Mbappé, ça serait quand même pas mal.
1: Effectivement, réponse, donc euh, on verra quand quand on l'aura, parce que lors des précédents jeux, ça s'était joué au dernier moment. hein. Les les clubs avaient refusé quasiment de de livrer euh, toutes leurs vedettes. Direction Rome maintenant en Italie, euh, où se déroulent, Arnaud, les championnats du monde de skateboard. Avec notre parc. Absolument,
5: avec côté français, l'espoir de de voir une très jeune skateuse de 14 ans se faire une place au soleil et obtenir de précieux points dans la course à la Calife pour les JO de Paris. Nana Taboulet, 14 ans, numéro 1 française, est actuellement classée au 22e rang mondial, un top 15 à Rome. Lors des Mondiaux pourraient la rapprocher de son rêve olympique, la Perpignanaise. En tout cas, le skate dans le sang, Valentin Jamin.
6: Oui, une passion débutée très jeune.
1: Je me suis mise au skate à l'âge de 6 ans. C'est ma maman qui m'a mis au cours de skate, donc euh, dès que j'ai commencé, j'ai direct aimé ça. Jusqu'à mes 8 ans, j'ai commencé à faire des compétitions. Vers l'âge de 10 ans, j'ai fait mes premiers championnats de France. Ce que j'aime dans la discipline, c'est euh, faire des airs, grinder, partager avec les autres skateurs, euh, voyager surtout.
6: Nana Taboulet a profité des skateparks de qualité près de chez elle, mais aussi de la culture de sa famille.
1: C'est mon père qui me coach depuis que j'ai 10 ans. J'ai trois petits frères, donc ils sont là aussi avec moi. Ils viennent des fois voir mes
4: compétition. J'ai ma maman aussi qui m'aide un peu pour tout ce qui est euh, mental et tout, c'est euh, ma maman qui me gère ça.
6: Car chez eux, la glisse se transmet de génération en génération, explique Julien Taboulet, le papa.
7: Nous, on est une famille de véliplanchistes, de windsurfer, avec ma femme Caroline. Le père de Caro avait un gros club de planche à voile en Bretagne. Mon père euh, faisait des coupes du monde de, de vitesse, ma maman un petit peu aussi. Euh, on a fait toute notre life dans ce sport. Coupe du monde pendant 15 ans et euh, les enfants sont arrivés, ça fait de la planche, ça fait du surf, et bien sûr ça fait du skate.
6: Repérée comme gros potentiel, championne de France à 13 ans, meilleure française des mondiaux l'an passé. Nana Taboulet a aujourd'hui des horaires aménagés au collège qui lui permettent parfois de finir plus tôt. Elle peut aussi suivre des cours en ligne lors de ses déplacements.
7: Dès que les cours sont finis, bah généralement c'est direction le skatepark. Une semaine type, c'est environ 5 jours de skate, un jour d'entraînement physique et puis une journée de repos quand même.
6: Avec l'accompagnement d'un coach, Florent Balesta et de la Fédération.
7: On a besoin aussi de techniciens, de médecins, de kinés, donc c'est vraiment génial d'avoir l'équipe de France pour pouvoir suivre au mieux les athlètes.
6: Un cadre nécessaire, Nana Taboulet respecte aussi un programme fédéral que suit avec attention Alexis Josion, entraîneur et superviseur de l'équipe de France.
1: On a des échanges réguliers, on, elle nous envoie des vidéos, on l'accompagne, on la guide un petit peu de loin et dès qu'on peut la voir, on la voit. Elle est gérée par sa famille, c'est pas forcément un mal non plus parce que je pense qu'à ce moment euh, de la progression et d'évolution, c'est important de garder vraiment une dimension de, de plaisir et de, de liberté, de découverte.
6: La jeune française se levait la nuit pour regarder les épreuves de skateboard aux JO de Tokyo. Selon Alexis Josion, elle pourrait bientôt briller au jeu.
7: C'est une skateuse assez jeune qui est aussi en train de grandir physiquement et
1: donc ça change beaucoup de choses surtout dans cette discipline parce que on juge aussi beaucoup sur l'amplitude des athlètes et de leurs figures de gagner des centimètres. Depuis ces derniers mois, ça lui a permis aussi d'avoir un meilleur contrôle, une meilleure réalisation sur toutes ces figures.
6: Pour ces mondiaux, Nanata Boulet vise une demi-finale. Son coach espère l'avoir intégré le top 15 mondiales à l'issue de la compétition ce qui la rapprocherait d'une place pour Paris 2024.
5: Voilà, le début des entraînements c'est ce dimanche merci Valentin Germain la compétition ce sera à partir de mercredi, la France compte 5 représentants.
1: Et les Jeux Olympiques, les épreuves de, de skateboard se dérouleront un peu comme le breakdance euh, sur la place de la Concorde. Là ça où... va être sympa, ah, ça va devant être magnifique. l'obélisque magnifique. Exactement, là où se tient en ce moment le, le village rugby, euh, consacré à la, la Coupe du Monde de rugby en dehors des, des terrains euh, c'est l'une des grandes vertus de ces Jeux Olympiques organisés en France l'an prochain, euh, des ampli- sont à pourvoir euh, en CDD, en CDI un peu de tout, hein, oh, Arnaud. Oui, il y a un peu de tout, il y en a beaucoup. 16 000 ont tout
5: été proposés cette semaine lors d'une grande opération de job dating organisée à Saint-Denis aux portes de la capitale Paris 2024. A besoin de main-d'oeuvre dans l'hôtellerie, la restauration, les transports, la logistique, la sécurité, l'entretien ou encore les métiers du sport et de l'événementiel. On va retrouver Julien Richard, salut
7: Julien. Salut Arnaud, salut à toutes tous.
5: 7000 candidats potentiels sont donc venus mardi en quête de la perle rare.
7: Oui, et je ne vous emmène pas aux fêtes de Bayonne ou dans une troisième mi-temps de rugby, mais on est bien sur un job dating, alors un peu particulier. Ça se passait sous la verrière de la Grande nef de la cité du cinéma à Saint-Denis, qui sera le, le réfectoire hein, d'ailleurs pendant les JO. Atelier rugby encadré par Pôle emploi avec des recruteurs et des demandeurs d'emploi, mélangés, qui ne se connaissent pas, qui sont anonymes. Ah, je sens que Christophe en a envie de chanter et de Delphine et Inès euh, étaient en tenue de sport, elles font équipe. Écoutez.
4: Ça change complètement, après euh, ce qui est bien c'est que justement on mélange les deux, donc il euh, n'y a pas forcément d'étiquette de « on cherche un emploi ou on recrute », donc tout le monde est humain, tout le monde joue au sport et puis après on, on, voit, euh, on voit comment ça se passe et c'est cool. Une vision complètement différente. Il n'y a pas de stress, il n'y a rien, on est nous-mêmes. On n'est pas euh, en train de se dire euh, « je sois comme ci, comme ça pour mon entretien, là euh, ». On se découvre, on rigole, on est solidaire, on est, est obligé de s'écouter, euh, on est vrai dans, dans l'équipe. C'est différent.
7: Voilà, un peu plus loin, Tony Estanguet regarde tout ça. Il observe aussi la foule qui se déplace sur les, les 50 stands des entreprises présents, euh, et, et notamment les, les agents de recrutement qui enchaînent hein, les rendez-vous. Le président du comité d'organisation des Jeux a le sourire.
3: Oui, c'est une énergie très positive pour Paris 2024, effectivement, de de voir cette grande halle à à la Cité du cinéma pleine, pleine de vie. C'est vrai que ça ça donne beaucoup de sens à tout ce que l'on fait depuis plusieurs années. Il y a une cinquantaine d'entreprises dans tous les secteurs d'activité qui vont, euh, à partir d'aujourd'hui, recruter 16 000 personnes. Donc, de belles opportunités pour pour toutes et tous. Et on est ravis de ça. Ça fait longtemps, encore une fois, qu'on anticipe ce moment-là. Depuis 2019, on travaille sur nos besoins en matière de recrutement. Et aujourd'hui, ça ça lance vraiment avec ces ces 16 000 offres d'emploi. Donc, euh, une énergie très très positive. On est est ravis.
7: Et retour à l'atelier rugby, euh, puisque c'est le moment de dévoiler qui est qui. Je vous faisais écouter Delphine et Inès qui faisaient équipe. Eh bien, Delphine est recruteuse et Inès, elle cherche un travail.
4: Comment on se retrouve dites Inès enchantée. Inès enchantée. <rire> Elle... non, on s'est bien marrés ce matin. C'était marrant, c'était... c'était sympa. Alors dites-moi tout Inès. est que je cherche un contrat du coup CDI de préférence Oui, j'imagine. Et après, si c'est de CDD, je prendrai en attendant également. Et moi, je recherche un poste de réceptionniste. D'accord, donc Inès.
7: Voilà, essayé. au total, une soixantaine de personnes ont participé à cet atelier rugby, un, un peu spécial. Et, et sur la journée, Paris 2024 indique que 2000 promesses d'embauche ont été, euh, ont été formulées. Alors
5: Julien, il y a 6000 postes hein, recherchés notamment par euh, Sodexo dans la restauration. Et ce forum concerne particulièrement des secteurs d'activité sous tension. Évidemment, on pense à la sécurité privée.
7: Oui, 22, euh, 22 000 agents privés au plus fort des Jeux Olympiques. Paris 2024 ou plutôt les entreprises de sécurité qui ont remporté les appels d'offres eh bien, cherchent plus de 15 000 agents dans ce secteur qui a déjà beaucoup de mal à, à recruter. Les, les, les stands des entreprises de sécurité d'ailleurs ne, ne désemplissent pas, vous entendez d'ailleurs un entretien qui est en train de se dérouler derrière nous mais la question évidemment c'est de savoir si les effectifs de sécurité privée seront suffisants l'été prochain les professionnels du secteur sont très prudents, écoutez Fabien Lombard il est chargé de recrutement pour la société RPS Sécurité.
6: On va essayer de pas être pessimiste mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a déjà un besoin récurrent à l'année sur lequel on a du mal à pourvoir parce que nous on a à la fois le, la partie récurrente, des magasins, des musées, enfin ces besoins on ne pourra pas les, les rogner pendant la période des JO, on a aussi l'événementiel qu'on continue à honorer et puis on a les JO donc déjà qu'on a du mal un récurrent à trouver donc c'est vrai que ça fait quand même un peu peur, après on va mettre tout en œuvre. on a Pôle emploi, les centres de formation qui sont réactifs pour nous aider, mais c'est vrai que l'enjeu est plus que tendu.
7: Voilà plus que tendu l'enjeu, Tony Estanguet lui bah, reste positif.
3: Moi je trouve qu'on continue d'avancer, on sait que c'est un secteur qui est sous tension, les entreprises le disent depuis longtemps, indépendamment des Jeux d'ailleurs, ça ça n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. L'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques c'est aussi un prétexte pour attirer de nouveaux profils qui ne s'intéressaient pas forcément à à cette filière et à ces métiers-là, et potentiellement ben, ça va permettre aussi de, de, de d'embarquer de de nouveaux profils, de muscler un peu le le nombre de personnes sur la sécurité privée et et laisser en héritage des Jeux plus de gens en capacité de travailler dans ces ces secteurs-là parce que ce sont finalement des emplois pérennes.
5: Voilà, donc pour Tony Estanguet. merci beaucoup Julien Richard pour ce reportage donc, des emplois à pourvoir, ça peut vous intéresser peut-être.
1: Ah ben bah, c'est ton jamais, hein ouais, On peut... On Toi aussi tu Christophe. Bah, tu ne oui. vois pas faire ah. gardien du Stade de France Je serait pas mal, avec ah. un beau costard, une belle cravate. Hop là, je, t'y je, vois te, bien, te, je te laisserai pas rentrer. <rire> <rire> merci Arnaud, merci euh, Julien, donc euh, voilà pour euh, cette actualité euh, olympique. RMC en route pour Paris 2024.